0: Y en ese momento, Caperucita le dijo al lobo disfrazado de su abuela, ¡Pero abuela, qué nariz tan grande que tienes! El lobo solamente se limitó a responder, "Mira nena, menos averiguo a Dios y perdona! Y como Dios es el que tiene que pedirnos perdón por darnos este mundo de mierda, hoy vamos a hacer un programa dedicado a alguien que sí le tenemos que decir gracias. una vez más seres y seras grandes canciones para enfermitos mentales no medicados el programa que no esperaste pero no nos importa la cuestión es que bueno después de un programa en el que hablamos de Blues Motel mi idea fue seguir con el rock and roll yo voy a hablar de otros que también fueron perdidos en el tiempo. Una banda que tuvo todo para alcanzar la gloria total, para involucrarse y codearse con eh, bandas de élite de masiva. Espero que la cagaron por hippies hoy vamos a hablar de los increíbles Black Crows y resulta que he nombrado mucho a Black Crows en programas anteriores, pero nunca he hablado en profundidad de ellos yo fui y soy fanático de los Black Crows no se imaginan cuánto para mí descubrir a los Black Crows fue un antes y un después de todo y fue una banda que llegó en el momento que tenía que llegar como he contado en el programa anterior y esto va a ser lo bueno, va a ser el enlace. Yo conocí a Alex Zeppelin. Y Alex Zeppelin me abrió eh, bastante la cabeza. La idea no es que conocí a Alex Zeppelin, sino que me puse a escuchar Lex. Zeppelin. A su par, viniendo para este lado, para el lado de Argentina, escuchaba mucho de heroicos sobrevivientes y hablando con gente fanática de heroicos y eso es porque también heroicos fue muy importante en mi vida porque los heroicos al tener un público muy por así decirlo muy arraigado de sentimiento, había cosas que no admitían y había cosas que sí. Era más de mirar afuera que adentro. Y en el público de los heroicos, además de alabar a Blues Motel, a New York Dolls, obviamente a los Stones, había una banda ahí, que era Black Crowes. Recuerdo estar sentado en la computadora y que un amigo de Buenos Aires, el Chapo Verdú, me diga: ¿Conoces a los Black Crow? Mi respuesta fue no, no tenía ni idea, no la había escuchado nunca nombrar de no, de, ni de nombre. Y me dice: No sabes lo que te estás perdiendo. Cuestión. Como he dicho tantas veces, y ya deben estar aburridos de escucharlo, fui a Lares y bajé algunas canciones. Recuerdo que en el primer momento que pinché Twice Sahar fue la primera canción que escuché en los Black Crow. Me quedé helado. Me quedé helado. Para mí el rock and roll en ese momento terminaban los Stones fuera de lo que pasara acá, para mí internacionalmente terminaban los Stones. No había otra banda de ese estilo, no había eh, nada. No, en ese momento no conocía a los boy no conocía, digamos, a, a muchas bandas y no asimilaba a las bandas que me gustaban de afuera con los Stones. O sea, no encontraba el... Eh, de esa grandeza de la que hablé en el programa de los Stones, por ejemplo. Y los Black Crow fue los que me marcaron todo eso. Cuando escuché toda esa hard, que fue la primera cosa que escuché, yo dije, wow, increíble, siempre era lo que buscaba, sonaba el palo, sonaba rock and roll, la voz era impresionante, las guitarras eran increíbles, Slay, y en ese momento yo estaba muy fascinado con el tema de Slay. Y bueno, después empecé a bajar temas, más temas, después empecé a bajar discos, y me terminé escuchando toda una discografía. Para colmo de males, yo engancho a los Black Crows en ese momento cuando los Black Crows están por editar un disco más, que en ese momento fue Warp Pine. Y sinceramente, eh lo recuerdo, digamos, los dos primeros discos que me, a mí me, me fascinaron fueron Shaker Moneymaker Money Maker y By Your Sign". Fueron los dos con los que yo entré de lleno. No necesitaron dos escuchas para, para amar esos discos. Y después empecé a escuchar los otros. Me terminé volviendo fanático increíblemente fanático, o sea, no había cosa de los Black Crows que yo no sepa, formaciones, eh, canciones. Me acuerdo que en el ARES encontré, había un tiempo cuando ya tenía todos los discos, cuando ya estaba, había escuchado los discos en vivo. Me acuerdo que en un momento encontré algo que era un bottles, o sea, eh, las rarezas. Esas cosas viste van ahí Y encontré canciones inéditas Covers Tenía discos de, de los Black Crows De covers de los Stones Tenía versiones de Lucifer Sun De Pink Floyd Hecha por Black Crows De Bob Marley Versiones como Pimper Paradise Muchas versiones que me gustaría mostrarles acá Y no puedo hacerlo Por el puto tema de que no están subidos a Spotify ¿Quieren explicarme por qué? Semejante maravilla no está subida a Spotify eso es lo que me pone mal cuestión es que bueno tenía todo esta banda, tenía digamos eh, tantas digamos eh, cosas andar con una remera de los Black Crowes en Santa Fe era rarísimo no había nadie con una remera de los Black robe no voy a decir que fui el primero porque conozco amigos más viejos que lo han, que los, hasta que los han visto en Santa Fe estoy hablando no estoy hablando con Buenos Aires, seguramente hay millones pero eh, pero en ese momento además estamos hablando de algo que estaba básicamente muerto no había noticias de los Black Crow en ningún lado no había noticias en NTV, no había noticias en, en radios ni en nada por el estilo muy poco ni nada eh, y en ese momento digamos agarré lo primero que hice cuando eh, escuché esa banda obviamente pasársela a mis amigos y muchos se han enganchado y hasta los que nunca pensé que se iban a enganchar se terminaron enganchando porque yo creo que es una banda de rock and roll totalmente digna pero a su vez es una banda que tiene muchísimas etapas y por eso vamos a hablar de ellas lista la introducción vamos a ir con la primera canción que voy a elegir para esto y a ver con qué podemos arrancar voy a elegir una canción de si no me equivoco el cuarto disco que fue trick snake and one charm trick snake and one charm eh... Me acuerdo que cuando escuché esta canción por primera vez Me volví completamente loco por el tema de las voces Chris Robinson, sin lugar a dudas es uno de mis cantantes favoritos Es un tipo que para mí Tuvo topes tan altos, tan increíbles Y que después lamentablemente la cagó Cuando se quiso hacer, digamos, el hijo perdido Gratiful Dead. Pero Para mí Digamos esa etapa de los 90 con los Black Crow era una cosa increíble. La expresión del tipo a la hora de cantar, digo la expresión, digamos, cuando tenía que ir fuerte, iba fuerte. Eh, cuando tenía que cantar un, una balada, el tipo lo hacía con una dulzura impresionante. Esas mezclas de Jagger, Stewart, eh, Plan. Todos esos cantantes metidos en un. en un cantante tan grosso como Chris Robinson. Chris Robinson para mí era muy grosso. Muy grosso. Y en esta canción el tipo juega con unas voces que sinceramente son la locura. Así que vamos con Only Half Wave Through Everywhere. Un temón de 3 Snake and One Charm. Thank <laughs> you. tipos la, la clavaron al ángulo cuando en el disco en vivo el freak and roll abrieron con esta canción quizás a mí me disilusiona un poco el hecho que estén las coristas en vez de, de Robinson haciendo todos esos juegos pero el freak and roll es un muy buen disco en vivo es un muy buen disco en vivo eh, y sinceramente, bueno, para mí, 3 Regan Chan es un disco que en el mundo de los Black Crows está muy poco valorado, pero para mí es un muy buen disco. Es un muy buen disco. No sé si está a decir que mejor que Amónica, o por lo menos a mí me gusta mucho más que A Amónica a es como que el. Los tipos trataban de mantener una... Tenía una perseverancia como entrada. al rock sureño de una, después de hacer el Southern Harmony eh, Que es un disco bastante de rock sureño, pero es, tiene un poquito más de, de hard rock ese disco Es más como Halfland Pie, podríamos decir El segundo disco, Southern Harmony a Musical Companion después viene Mórica, que viene con digamos con una sobrecarga sureña mucho más grande ya yendo más para el lado de Alman Brothers y después está este disco que tiene lados raros tiene como una parte sureña como una parte psicodélica como que intenta ir también un poquito a veces al lado de The Faces tiene como medias canciones raras Además de algunas de las improntas, digamos, de que ya estaban en temas como Game From A Pause, que ese tema, digamos, es como para hacer un disco con esas canciones como eh, "Gear From A Pause, de, qué sé yo, eh, She Talks to Angel, Bitter When You're you Are Alone. Eh, que son como todos esos lentos que son medio medio parecidos eh, me quedé leyendo el nombre bitter Wayne, you're not alone eh, es como que los black crow ha hecho como una como una idea de que siempre va a haber canciones así en sus discos de ese estilo, a, a palusa y... tiene, a ver... tiene temas como Evil, Evil Age, que son recontra psicodélico Neva caneser Under the Mountain ya como es un disco más... no sé con qué compararlo así con ese lado porque es hasta donde yo recuerdo en el Rock Surinia no había muchas muchas formas, viste, de, de caer en la psicodelia. Capaz que Grateful Dead eran los que más tenían esas cosas. Pero esto no se asemeja a Grateful Dead ni por casualidad. Pero bueno. Ya vamos con la segunda canción de hoy. Y voy a elegir... A ver... Voy a elegir el último disco Que grabaron los Black Crows Con canciones nuevas o sea, con canciones De estudio Before the Frost Newtil the Freeze Fue un disco que yo esperé muchísimo Eso fue lo bueno también De saber que por lo menos en ese momento la banda estaba activa Y tenías que esperar hasta que saque, saque algo bueno Warpane había sido increíble Y Se venía Lo, lo, lo nuevo Se venía Before the Frost, an the Fizz Disco doble, disco en vivo En realidad, porque está grabado Con público y todo En un estudio Con ellos tocando en vivo Con una calidad impresionante una calidad impresionante Y eh, y la pregunta era, ¿con qué Black Crow nos vamos a encontrar? Porque esa es la, esa es la pregunta siempre de, que se hace en el mundo de los Black Crow. ¿Con qué eh, Black Crow te vas a encontrar? ¿Vas, vas, a, vas a ver unos uno de la primera etapa, de la segunda, de la tercera? Porque son una banda con 10.000 millones de etapas. Eh, rara Raramente un disco se parece a otro. Quizás... Hay un enlace entre Jake y Money Maker y Baylessa y estamos hablando de eh, tres discos de diferencia. Quizás hay un pequeño enlace entre Three Snake a World Charm y a Morica, y y qué sé yo y Lion. Y estás hablando de, de salteados en el tiempo. Así que bueno. La cuestión es que llegó Before the Frost con Util de Freezy, que es la segunda parte. Es una parte que, por ejemplo, no está editada en formato CD. No sé si está, seguramente está editada en vinilo, pero no sé si, si fue editada, por lo menos no en el país. Yo tengo el disco original importado y eso es un código que vos ingresando en la página de los BlackRow podés descargar el disco virtualmente. No viene el disco. Físico, pero bueno, a lo que voy llegaba esto. Eh, habían sacado un adelanto que era IMD High. Me acuerdo que fue rarísimo. Fue rarísimo, wey. era los Black Crows, una onda popera, rara, algo que nunca habían hecho bailable hasta podríamos decir y además que en ese momento eh, estaba Luther Dickinson de los Black Crow el gran Luther Dickinson un violero de la resamputa estamos hablando del violero de North Mississippi Lawlstar seguramente conocen menos North Mississippi Lawlstar que los Black Crow pero es una banda de rock sureño grosa grosa Luther Dickinson es sí reconocido en el rock Sureño, es muy reconocido. Porque es uno de los mejores guitarristas de ley hoy en día vivos. La cuestión es que bueno. Eh, salió el disco y solo lo quedaba a escuchar. Goldman Captia fue el primer tema. Been a long time, el segundo. Y así hasta que llegué a una canción que me hizo acordar tanto a lo que yo había sentido cuando había escuchado Biosai por primera vez. Una canción hermosa, una canción que como que recordaba los, los orígenes de los Black Crows y sinceramente fue fantástica, fue fantástico escuchar esta canción. A train makes a lonely sound, el cuarto tema de Before the Frost, vamos con este ahora sí, vamos que estamos hablando de no una cuestión de, de audio sino una cuestión de, de sonido cuando digo esto que lo que decía en referencia que me hizo acordar mucho a Byerside no al tema sino al disco en sí esa forma de tocar que era algo que los Black Crow eh, habían como que no sé si decir perdido, pero habían eh, habían dejado un lado en, desde la salida de, de Lions igual Pine no está esas, esas no está esto sigue rock and roll machacado que va de fondo, viene Stomp con base seguramente en afinación abierta y bueno Before the Frost para mí fue un muy buen disco. Fue un muy buen disco. No me defraudó. Eh, obviamente no lo puedo poner a nivel de otros. No me parece que esté a esa... Eh, a esa pose, por así decirlo. A esa calidad que los tipos lograron en Biosight. De J.G. Moneymaker y mucho menos de Southern Harmony, que para mí es el mejor disco. Y bueno, vamos a ir con algo de Southern Harmony. Resulta que tuve la oportunidad de ver en vivo al guitarrista de los Black Crows, al guitarrista y al bajista, vinieron con la banda solista del del ¿cómo se llama el guitarrista de Black Cloud, de Richard Robinson el hermanito de Tris Robinson tuve la oportunidad de verlo a él y yes a el bajista que entró en la etapa si no me equivoco de Biosight, creo que hasta el 3 que estuvo Johnny Pippen resulta de que fui a Rivadavia al teatro Rivadavia a recital que hizo y todos estábamos expectantes de saber qué carajo iba a tocar este gringo cuestión es que fuimos con mis amigos de la posta y nosotros estábamos en primera fila porque a cabezón el batería de la posta le gusta darse esos lujos La res cosa es que bueno, fuimos el recital estuvo muy bueno increíble, fue, una la, fue la cosa más increíble que había en mi vida fue increíble porque, a ver pude ver lo que hacía el tipo, directamente pude verlo muy de cerca ver lo que hacía y apreciarlo eh, y además de que yo estaba fascinado, yo era Nelson o sea, vieron la, el meme de Nelson cuando está en el teatro estaba con los ojitos abiertos así, y era yo básicamente pero hubo un ítem, y lo digo más que nada porque tengo la lista acá atrás, faltaron canciones de Black Crow, tocó pocas canciones de Black Crow, y yo dije, puta, resulta que bueno, tenía una revancha, yo iba a coquín y en Coquín tocaba, y bueno, y digo, ¿con qué me voy a encontrar? Ahora. Resulta que me llegó un mensaje de un amigo de Buenos Aires, un baterista, que me decían: abren con esta canción, vamos a ponerla. Perdón, vamos a poner la canción. Y yo creo que, bueno, el audio no es lo más aceptable como para que se metan en mi piel y saber lo que yo sentía en ese momento o sea lo que va a salir digamos ahora por el parlante donde ustedes están escuchando esto pero que haya abierto con esto fue algo una de las sensaciones por las que yo agradezco estar vivo Y dice así. Robinson debe estar entre uno de los temas más increíbles de esta banda, lejos, es perfecto lo que son las guitarras, eh, el timing que maneja el tema, Robinson cantando de una manera brutal, 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 y además como que nunca pierde impacto, ni siquiera la parte cuando baja, porque hay una parte que baja totalmente. los coros están hechos perfectos es un temazo sin lugar a duda increíble canción este disco para mí es el mejor de ellos y es el mejor porque acá para mí estaban Entendiendo que habían logrado algo muy grande con money Moneymaker. Estaban entendiendo eso y sabían que tenían que potenciar con algo mejor. Ya le habían pegado una patada en el orto a Jeff Ziff y engancharon al mejor guitarrista de los Black Crows en su historia, al gran Marfor. Marfor es un guitarrista para que para ser solos es. Impresionante. Impresionante. Quizás lo que no se destaca mucho es lo rítmico. Yo he escuchado los discos eh, solistas de Marfor y hay que decir la verdad, tiene discos que son muy malos. Eh, pero por lo general también tiene canciones que están buenas en solista y todo. Pero Marfor, a la hora de hacer solos, para mí no hay... Es muy raro, muy pocos son los que le pasan el trapo. Nunca se queda corto, es muy raro que se quede corto. Jugado. Una imaginación para tocar. Acá puedo decir tranquilamente que la imaginación supera el buen gusto, por así decirlo. Siempre recalco a los violeros con buen gusto. Para mí Garfun no es un violero que tenga tan buen gusto, pero tiene mucha imaginación. Y además de un, de un audio tan raro, qué sé yo. La cuestión es que, bueno, obviamente no pude ver este tema con Marford tocando, eso hubiera sido increíble. Pero bueno, son deudas que tengo, pero qué hermoso que fue escuchar esto en vivo. Qué hermoso que fue. Así que bueno, vamos con la tercera canción Perdón, la tercera canción es la que acaba de pasar Vamos a ir con la segunda Y voy a elegir uno de los hits Voy a elegir una canción magnífica, increíble, hermosa, apasionante Voy a elegir la canción por la que más de uno seguramente le ha gustado a los Black Crowes alguna vez Para mí Este tema Fue algo también yo escuché Twice Ahar y después escuché esto y esto me cerró por todos lados esta canción es impresionante eh, y también tuve la suerte de verlo en vivo fue un momento por demás de épico por demás de épico si bien dije que a ver eh, visto a la banda arrancar con My Morning Song fue algo volador y si hayan cerrado con esto, me dejó totalmente en jaque. Eh, fue empezar y terminar con lo que tenía, lo que, tenía que terminar no podía ser de otra forma soy dichoso de decir que vi este tema en vivo por, aunque sea tocado por dos de los Black Crow es impresionante ni bien, porque sería para Colmo, el gringo se había calentado. Ni bien había terminado de putear a todos. Metió este riff y yo dije: No puedo creer. I can't believe, man. Así que bueno, ¿qué más podemos decir de Shake Your Money Maker De ese gran disco que fue el primero, el, el disco que más conocido, quizás, de los Black Crows, porque fue el disco que los catapultó a una fama eh, que lamentablemente fue muy corta, pero este disco sacudió básicamente todo. Era lo único que podía rehabilitar, digamos, algo después de la caída de los Guns N' Roses O sea... Bueno, creo que los, los Gunsard 2 estaban activos, pero ya se estaban moviendo abajo. Perdón, estoy expresando mal. No, la cosa es así. Era como el único disco que podía, eh, o como quiero entender que fue la, la única banda que podía conseguir un impacto, hablando de rock and roll, que por lo menos mantuviera la esencia de Appetite for Destruction, que fue, digamos, eh, una revolución. Quiero que se entienda bien esto, porque saben que odio los Gansan N' y no quiero quedar como que, wow, no. Sale Appetite for Destruction, había hecho una, digamos, una revolución total en el mundo. Y después todos decían, ¿qué, ¿qué banda de rock and roll va a salir ahora después de los Guns N' Roses? Porque ya, por ejemplo, ya estaban dando vuelta los Boys. Y los Quireboy como que venían enfilados y en ese momento salen los Black Rose, salen con esto y ¡pum! Y, y fue como decir, wow Va a haber algo más grande, va a haber algo mejor después. Eh, después de que salió el Shake Moneymaker Money Maker. Es más, el Shake Your Money Maker es el disco que catapulta a Brendan O'Brien como eh, el productor que fue, como el productor que terminó laburando con los Stone, con ACDC, con Per Jan, con casi todas las bandas de grunge, porque también están los pilot, con millones de bandas, he hablado de, de Brendan O'Brien eh, de manera eh, muy gay, por así decirlo, porque sinceramente es mi productor favorito. Eh, y gracias a este disco. Brendan O'Brien. Terminó siendo lo que fue. Uno de los productores más. Reconocidos de todo el mundo. Así que bueno. Vamos a ver. qué hay dentro de. De esta canción. La cual hizo que los Black Crow. Eh, sean considerados la salvación del rock and roll en su momento, junto a otras canciones como Heart to Handle o Todesa Hart que hizo que no se pierda la esperanza de algo eh, de algo que venía por así decirlo en decadencia y que bueno y que haya hecho que Brendan O'Brien sea hoy en día lo que es Cuestión, mucho para haber todavía nos queda el último tema, pero vamos con Jealous Again. Imposible no bailar con semejante canción. ¡Qué riff increíble! Otra vez Robinson en un momento vocal increíble. Y acá le puedo dar crédito a Jeff Steve, que nunca fue un violero de mi agrado. Pero hay que, que como reconocer que en Chequemon que funcionó. Ha hecho solos emblemáticos, por así decirlo. Y acá... El tipo cumple. Cumple muy bien. Gorman siempre ha sido un baterista raro. Eso me pongo a pensar. No tiene como un tiempo exquisito. Es como un batero más... John Bohan. Con una mezcla de Charlie Watts. Pero... No tiene un... No es como preciso como Charlie Watts, es como más.. un tema más rústico. Si hablamos de cómo Charlie Watt maneja el tiempo, que para mí es un dios en esas cosas. Charlie Watts no te agarra un tiempo. Pero bueno. No hay mucho que decir este tema, muchachos, qué sé yo, es un hit. Es un hit. Voy a ir con la última canción, obviamente con mi canción favorita y voy a ir a mi álbum favorito de los Black Crows a By Your Side By Your Side fue un disco que si bien el Javier Morimel que me parecía impresionante cuando escuché By Your Side ahí fue como me dije, me declaro fanático total By Your Side desde que empezaba hasta que terminaba era un tema tras otro, me gustan todas las canciones de este disco absolutamente todas eh, no hay una que me quede afuera no hay una que me quede afuera, digamos y creo que me gustan muchísimo estas canciones creo que por este disco, los Black Crow después de los Stones es mi banda favorita no les puedo poner a ese nivel los Stones son algo mucho más grandes pero si no existieran los Rolling Stones, los Black Crow serían mi banda favorita definitivamente pero eh, si no hubiera existido Love Stone, no hubiera existido Black Crow así que, qué sé yo la cuestión es que bueno By Your Side fue algo increíble, fue algo maravilloso digamos desde el primer minuto que se pone ese disco y arranca con el con el conteo Go Faster esas canciones como Welcome to the Good Times el tema By Your Side Heavy, Only full, temas hermosos como Diamond Ring, temas al palo como Things she Side by Name, eh, y dentro de todos, eh, dentro de todos estos, eh, dentro de todo este disco, hay una canción que a mí me me encanta hasta hoy en día y es mi canción favorita, en la verdad. Así que vamos con esta canción, que es la última. Y vamos con la conclusión. Así que buscaremos aquí nomás, aquí y ahora, en grandes canciones enfermitos para... Me... ¡Ah! Ya me empiezo a pintar el cansancio y me empiezo a trabar. Esto es marca registrada, muchachos. Vamos a buscar en grandes canciones para enfermitos mentales no medicados... Kicking my hair around. fanático de Guasones que está escuchando esto, díganme si cuando los vieron en vivo no les hizo acordar a Baila Baila, y les hizo acordar porque, pues, ladrones. Ah. Dios mío, cuántas cosas que me han pasado con esta banda, cuántas cosas que me ha dejado esta banda. Escuchar esto era un grito de esperanza en un mundo trágico, para así decirlo. Sí? Ese es, digamos, ese es ley. Creo que Richard Robinson daba todas las violas de este disco. No hay un segundo violero. Marford ya se había ido. Y durante la gira, el violero que lo suplantó fue Audley Frick. Otro gran violero. Los Black Crows tuvieron muy buenos violeros. Muy buenos, muy, muy buenos violeros. Y bueno, me hubiera gustado hablar de, de otras canciones que lamentablemente no están acá, me hubiera gustado hablar de Goodbye Nothers of the Revolution, me hubiera gustado hablar de Rose to Rose, me hubiera gustado hablar de. de, de, de Other Illness, que es un temón. De Song Time Salvation. De.. de Taking Team que fue, digamos, el tema con el que arrancamos el... me hubiera gustado hablar de tantos temas de esta banda tantos temas, porque tiene millones de temas la cuestión es que, bueno, vamos a pinchar uno más para dar el gusto para darme el gusto a mí, viste, más que nada y vamos a ir con la conclusión del día y voy a elegir este Temón. Del Lions, un disco del que tampoco hablé hoy. Hoy no venía Mónica ni Del Lions. Un error. Pero bueno. Mi tema favorito del Cuestión. Hermanos. Hace un par de años, un par de años, cuando digo un par digo varios, no varios, pero sí muchos. Porque no recuerdo bien cuándo fue la separación, creo que habrá sido, si no me equivoco, en 2015, creo. Quizás me equivoque. La cuestión es que por esos años perdimos a una gran banda culpa de la ambición y de la música norteamericana. Recuerdo perfectamente el momento en el que me enteré de que los Black Crow se separaron. Sentí un puñal tan grande. Estaba tan indignado. Y obviamente fui a la fuente de información. Quise saber qué había pasado. Cuando leí la nota, yo no les puedo explicar, mi bronca yo no les puedo explicar el dolor que yo sentía. Ah, enterarme que habían hecho la gran Gallagher y habían se habían separado por Guita, me fue tan indignante, tan indignante. A ver, no entiendo. No entiendo. A ver, son profesionales bien de esto. Perfecto. Ahora, si, si las cosas se dieron en el término que se hablaron... ¡Qué pesetero, hijo de puta! La cuestión es que, bueno, adivino tiempo. Cuatro anitos, creo que... Si hay un dios, ese nos dio revancha y nos devolvió a esta gran banda. El puto agarrón fue quien nos devolvió a Media Máquina, con una formación totalmente nueva, con los dos hermanos robando, básicamente, haciendo en la resaca digamos, de lo que habían juntado con shaker y Money Maker, lo cual era indignante. Escuché y vi en vivo, eh, perdón, escuché y vi videos en vivo de esa formación y sinceramente no me cerró por ningún lado. ¿Dónde estaba Gorman? El batero increíble, el que hizo una marca registrada en los Black Crowes. ¿Dónde estaba Sven Pippien? Que digamos, que como bajista, marcó la diferencia totalmente en esa banda. Porque Johnny Cole era una cosa y cuando entró Sven Pippien, los tipos hicieron un salto enorme. ¿Dónde estaba Marfor? Marfor, bueno... Perdón, he sabido que no iba a volver. Está peleadísimo con, con Chris Robinson. Digamos. Chris Robinson mismo lo ha dicho. No sé en qué situación está ahora. Capaz que se ven y se saludan. No sé, no me interesa. Eh, ¿Dónde está... Bueno, no está Marfor, ¿Dónde está Luther Dickinson? ¿Qué me van a decir que sigue con la enorme visita del Star? Que se caga de hambre. Y que es un bandón, pero se caga de hambre. Después, ¿dónde está... Eh, Audrey Freak que tocaba con Chris Robinson. Ni siquiera Audrey Freak lo pudo mantener. Está ¡Ah! bien que tuvimos la, la mala suerte de que haya muerto el gran Eddie Hart. Que esa fue una noticia muy triste. ¿eh? Un tecladista de la rezamputa Puta que haya muerto. Y bueno, y no íbamos a tener a Eddie Hart. Pero... ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con mi banda? Mi banda. My fucking band. ¿Where is? ¿Where are? Ah. No sé si se va a volver, digamos, una eh, costumbre que me embronca al final. La cuestión es que, bueno, pese a todo eso. Eh, los Black crow fueron una banda increíble en mi vida, fueron increíbles. Fueron una banda que a mí sinceramente me conmovió hasta el mismo nivel que lo.. que muchas bandas que, un... que me habían cambiado la vida antes. Más que los heroicos, más que viejas locas, más que los piojos. Así me han conmovido de formas inexplicables, han sido unos grandes compañeros en la soledad también eh, no había nada mejor que en un mal momento ponerse a escuchar esas canciones me daban alegría sentía que algo me entendía eso era lo bueno, los Black Crow también son muy buenos en letras eh, y en momentos tristes, escuchar Sister Look, escuchar Saint Things, escuchar no sé eh, qué sé yo Descending todas esas canciones que para mí son magníficas y que hoy lamentablemente no se las puedo comentar por tiempo era increíble y en momentos de alegría escuchar temas como Kicking My Heart Round como By Your Side eh, Midnight from the East Out Los Black Crow sinceramente han marcado tanto en mi vida han, eh, han logrado establecerse como una influencia a, digamos las bandas que tuve siempre y nunca pude despegar el oído de ellos para hacer cosas también entre tantas otras influencias pero ellos siempre estuvieron ahí esa me han también enseñado a en mi vida guitarrística en dar eh, por así decirlo bola a otras cosas no quedarme con que la afirmación abierta era solamente el sol abierto sino ir a investigar en las otras eh, romper los huevos para tocar mejor el slay no sé digamos han sido una gran gran influencia una gran influencia una gran banda es triste Saber, y una vez más voy a esto, que hoy en día no es la banda que fue anteriormente, que lamentablemente no queda mucho de esa banda, solamente dos hermanos que lo único que están haciendo es chuparle la sangre a un muerto, que para mí era innecesario, porque decía Rich Robinson, tiene muy buenos discos solistas y podía haber seguido con esa línea. Y Chris, por momentos uno lo odia, por momentos lo ama, porque yo sinceramente al tipo lo amo, pero no puedo evitar sentir defraudado por el peso que estoy hablando de una persona que no conozco, que nunca había en mi vida pero artísticamente hay discos que son infumables y hay discos que son muy buenos la voz para mí la perdió totalmente, para mí antes era un cantante impresionante y ahora, para mí, y ahora es un cantante bueno solamente pero bueno, qué sé yo Puedo quedarme mucho más tiempo hablando de los Black Crow, pero lamentablemente no me da el tiempo eh, en la aplicación. Esto fue Grandes Canciones para Enfermitos Mentales No Medicados de los Black Crow. Un abrazo enorme a todos y ya veremos con qué nos encontramos la próxima. Adiós.